0: وزن اشخاص در جامعه به قدر شدایدی است که در راه مردم تحمل می کنند. این رو نجم السلطنه مادر محمد مصدق نخست وزیری که نفت ایران رو ملی کرد خطاب به پسرش گفته یه روزی که محمد مصدق دیگه سیاستمدار شده بود و پا به میدون گذاشته بود از تهمت هایی که بهش میزدن دلش میشکنه و میره تو رخت خواب پتورم میکشه روسرش از ناراحتی مادرش میاد بالا سرش و با عصا میفته به جونش و بهش میگه پاشو خود لوس نکن اه بعد این جملات طلایی رو بهش میگه که در ابتدا ارز کردم مصدق هم بلند میشه و شداید زیادی یعنی سختی های رو در راه مردمش تحمل میکنه و اینطوری به بزرگترین دستاورد خودش میرسه یعنی نفت رو برای ایرانی ها ملی میکنه. با این حال بیراه نیست اگر بگیم شداید و سختی هایی که ایران ما در راه نفت تحمل کرده و میکنه، البته از اون چه بر محمد مصدق گذشت به مراتب سختتره. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سیوم از پادکست مورخه که اسفند ماه 1401 منتشر میشه ما در قسمت قبل و این قسمت به صورت ویژه رفتیم سراغ نفت تو قسمت قبل گفتیم که داستان ما و نفت چطور شروع شد و حالا خواهیم گفت این داستان تا لحظه ملی شدن صنعت نفت چطور ادامه پیدا کرد اتفاقی که در تقویم ما هر سال البيستون با تعطیل بودنش خودنمایی میکنه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آنکه علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ در این قسمت و قسمت قبلی کتاب 50 سال نفت ایران کتاب نفت خون کتاب کودتا و کتاب جنوب غرب ایران یادداشت‌های روزانه یک افسر دیپلمات که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون کرده و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. شما میتونید تمامی قسمت‌های پادکست مورخ رو تا به اینجا و در آینده البته از طریق کانال یوتیوب پادکست مورخ به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوشه. گوشاتون. ما در قسمت قبل داستان نفت در ایران رو روایت کردیم و رسیدیم به لحظه ای که نفت در مسجد سلیمان کشف شد که 1908 میلادی گفتیم که بعد از بست شدن قرارداد دارسی و البته با کش و قصهای فراوون نفت در ایران کشف شد قراردادی که البته از همون اول پر از مناقشه بود چرا چون بنابود بود 16 درصد سود خالص اکتشاف نفت به ایران برسه ولی بریتانیایی ها دفترای حسابرسیشون رو نمیدادن به ایران که اصلا ببینن چقده کلی کش و خورد داستان تا اینکه انگلیسیها انگلیسی ها گفتن آقا بیا این حساب کتاب ها. ولی تو ایران کسی نبود بتونه درست حساب کتاب بکنه اصلا ببینه چقدر عدد یعنی یک نفر نبود ببینه واقعا این پولی که دارن میدن انگلیسی ها آیا 16 درصد هست یا نه کسی در ایران نمیدونست معنای سود سهام بر اساس سود خالص یعنی چی کسی در ایران سواد کافی نداشت. در تاریخ نداشتن سواد کافی باعث تکرار تاریخ شده. دربار در ایران رفت یک حسابرس انگلیسی استخدام کرد. چطور از عملکردش مطمئن شد؟ پیش گفتن بیا قسم بخور به ما خیانت نمیکنه. ایشون هم اومد قسم خورد بعد نشست حساب کتاب کرد گفت کمه باقیش کو این اصلا 16 درصد نیست انگلیسی ها گفتند باقیش خرج شده دیگه خرجو کار شده مثلا ما 3 درصدشو دادیم به ایل بختیاری که بیاد امنیت ما رو تامین کنه دولت ایران گفت پول رو دادی به یه نیروی غیر رسمی برای حفظ امنیتو بیخود دادی بیخود کردی انگلیسی ها گفتن ما غلط کردیم ما غلطی بخوام میکنیم حرف است بعدم تبقه قرارداد حفظ امنیت با شما بوده خزینه‌ش هم میشه بخشی از سهام شما یعنی همون سهمی که بعد می‌گرفتید 15 درصد دولت هم چی گفت, گفت خب واقعا راست میگن دیگه هر غلطی بخواد مسکی میتونه بکنه مثلا شرکت نفت انگلستان و ایران نفت رو به هر قیمتی که دوست داشت تر از چیزی که به الباقی دنیا میفروخت به دولت انگلیس میداد. و اینها همش ضرر بود برای ایرانه. بخت. یه بحث دیگه که خیلی داغ بود این بود که انگلیسی ها تعهد کرده بودند از نیروی بومی استفاده کنند ولی کلی نیروی هندی و البته اروپایی در معادن نفت و پالایشگاهها ها کار میکردند و ایرانی ها از میزان نیروی بومی حاضر در پروژه راضی نبودند. از طرف دیگه، انگلیسی ها گرفتار زدن شاه بیشتر و حفظ امنیت و ساخت امکانات و انتقال نفت و کشیدن خط لوله و اینا بودن و سرشون عملا خیلی شلوغ بود. این وضعیت در تمام دهه اول قرن بیستم در جریان بود و با شروع جنگ جهانی اول در 1914 میلادی تشدید هم شد تا پایان جنگ این روند ادامه داشته. در تمام این مدت، تو تهران ولی خیلی کسی در گیره ای نبود که انگلیسی ها مثلا دارن در خوزستان در جنوب مثلا چیکار میکنند میکنن و نفت را اصلا چقدر دارن میفروشن و آیا دارن درست به ما پول میدند یا نه انقدر گیر و گرفتاری داشت دولت مرکزی ایران که وقتی برای این کارها نداشت یعنی خیلی 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 گیر و گرفتاری داشتند یعنی چی؟ گیر و گرفتاری هایی داشتند که تاریخ ساز شد در دهه اول قرن بیستم به جز بحث قرارداد دارسی و کشف نفت یه اتفاق بزرگ دیگه هم در ایران رخ داد اتفاقی که برای پای تخت ایران مهمتر بود انقلاب مشروطه در 1907 میلادی در ایران انقلاب مشروط پیروز شد فرمان مشروطیت رو مزفر شاه قاجار امضا کرد و اینطوری زور شاه ایران کم شد پنج روز بعد از امضای فرمان مشروطیت مزفردین شاه مرد و فرزندش محمد علی شاه قاجار به سلطنت رسید و همون بی بسم الله با مجلس ملی درگیر شد و نتیجه چی شد؟ به توپ بستن مجلس ملی ایران برای یک سال مشروط خواهان به عقب رونده شدند دورانی که بهش استبداد سغیر گفته میشه و بعد دوباره مشروط خواهان تهران را فتح کردند و محمد علی برکنار شد و احمد شاه دوازده ساله سکان قاجاریان رو بر عهده گرفت. او و ایران حسابی شیر تو شیر شده و جنگ جهانی اول وقتی شروع شد، پالایشگاه آبادان 85 درصد نیازهای سوختی نیروهای دریایی و هوایی انگلستان را در آسیا تأمین می کرد. وقتی جنگ جهانی اول تموم شد، استخراج نفت در جنوب ایران به سالانه نزدیک به یک میلیون تن رسیده بود، حالا دیگه بحث نفت در تهران بالا گرفته بود. تا قبل از انقلاب مشروطه کسی اصلا خبردار هم نبود که تو خوزستان چه خبره. وقتی مشروطه پیروز شد و مجلس ملی شکل گرفت کم کم حواس نماینده ها به این جمع شد که انگلیس داره اونجا چه میکنه؟ با این حال دنیا تغییر کرده بود. در روسیه انقلاب شده بود. بولشویک ها روی کار اومده بودند و میگفتند ما با سیاست های استعمال روسیه تزاری و کشورهای غربی و اینها از اساس مخالفین اصلا تو مرام ما نیست پس از ایران و بقیه کشورهایی که قبلا روسیه تزاری حضور داشت خارج شدند و حالا دور کامل افتاده بود دست انگلیس ها کمی بعد اما یک کودتایی در ایران به وقوع پیون انگلیسی ها از کودتایی که به دست رضاخان میرپنج و سید ضیاءالدین تباایی انجام شد حمایت کردند ولی یک هم که گذشت فهمیدند دیگه داستان عوض شده دیگه دولت مرکزی تو ایران یه اختداری داره برای خودش و دست ایلات و اشایر رو کوتاه کرده دولت انگلستان فهمید که دیگه باید با دولت مرکزی هماهنگ شه نه ایلات رضاخان شد رضا و حالا ارتش متحد شکل گرفته بود و ایران در مسیر توسعه قرار داشت نتیجه لازم بود که قرارداد بین ایران و انگلستان تغییراتی داشته باشد رزاشاه قراردادهای قجری رو استعماری می دونست و دونه دونه اونها رو لغو کرد اون قرارداد دارسی رو هم استعماری می دونست عبدالحسین تیمورتاش که از نخبگان سیاسی حامی رزاشاه بود معمور مذاکره با انگلیسی ها شد از طرفی رزاشاه بعدش نمی اومد که پای آمریکایی ها رو هم به ایران باز کنه و اینطوری بتونه از قدرت انگلیس کم کنه انگلیس هم موافق بود با این که بشه در همین قرارداد یعنی دارسی معتقد بودند میتونیم بیشتر از اینی که از دارسی الان در میاریم ازش درآمد داشته باشیم چرا؟ چون قراردادهایی که انگلیس با سایر کشورهای نفتی بسته بود خیلی استعماری تر بود اونا ببینید چی بوده به هر حال وقتی دارسی بسته شده بود هنوز نفت به یک کالای مهم تبدیل نشده بود و همینطوری سرسری انگلیس باهاش برخورد کرده بود بعدن که نفت مهم شد کلا انگلیس زیر بار 16 درصد با کسی نرفته بود غیر از ایرانی که قبلا باهاش بسته بود سید حسن تقییزاده که سفیر ایران در انگلستان بود ولی میگفت گفت آقا جان ما یه دولت نوپایی هستیم. الان دست به قرارداد داد بزنیم انگلیسی های کار کشت امتیازهای بیشتری از ما می گیرن و همین اتفاق هم افتاد اختلاف نگاه رضا شاه با دولت انگلیس باعث شد که مذاکرات تا سالها کش بیاد ما اصلا استادیم در مذاکرات در تاریخ سال رسیده بود به چند به 1931 میلادی جایی که دیگه بحران اقتصادی جهانی دهه بیست هم تاثیراتش حسابی عیان شده بود و انگلیس دیگه نمیتونست خیلی به ایران پول بده شاه هم به تمام اطرافیانش بدبین شده بود تیمورتاش رو که از بیخ کشت اصلا قرارداد دارسی رو هم انداخت تو آتیش و اونو رو لغف کرد و بعد جشن عمومی اعلام کرد. رزا شاه پهلوی بعد هم اومد رشته امور رو در دست گرفت و یک قراردادی با انگلیس نوشت به اسم قرارداد 1933 که به نام 1933 بیشتر شنیده شده که اگرچه اختیارات انگلیس توش بیشتر شده بود ولی رضا شاه اعلام کرد که قرارداد بهتریه نسبت به دارسی. بعدها آقای تقیزاده در مجلس ملی 15 و در دوران پس از رضاشاه شاه پهلوی از اشتباه یک شاه وطن دوست گفت که فکر می کرد داره در راستای اهداف ملت قدم برمیداره اما اونطور که نظر نخبگان دورو برش بود عمل نکردیشون و باعث چی شد؟ باعث شد یک قراردادی بسته بشه که به مراتب بدتر از دارسی بود. حالا چرا قرارداد 19-33 بدتر از دارسی بود؟ در دارسی سهم ایران 16 درصد بود و در 19 و شد 20 درصد که خب به نظر تا اینجا بهتر میاد اما مواردی بود که 19-33 رو زعیفتر از دارسی میکرد مورد اصلی هم این بود که مدت زمان قرارداد دارسی 60 سال بود اما در قرارداد 19-33 32 سال بهش اضافه شد و جنگ جهانی دوم شروع شد در قسمت های مربوط به جنگ جهانی دوم مفصل در رابطه با سقوط رضاشاه و روی کار اومدن پسرش محمد رزا پهلوی صحبت کردیم که میتونید ببینید در صفحه یوتیوب مورخ یا بشنوید در صفحات پادکست مورخ ما هشت قسمت در رابطه با جنگ جهانی دوم صحبت کردیم چرا این دو گفتم؟ یه اتفاق مهم دیگه هم اون زمان افتاد ی سیاست مداری که البته از دوران قاجار خودش و خانوادش فعال بودند تبدیل به چهره اول سیاست ایران و یک قهرمان ملی شد. یه چهره کم نزیر قانون مدار، پاک دست، استقلال طلب و دموکراسی خواه به نام محمد مصدق. محمد مصدق اردی بهشت 1330 مصادف با 1951 میلادی نخست وزیر ایران شد و تا 28 مرداد 1332 در این سمت باقی موند. دو سال و که یکی از پرماجراترین دوران تاریخ معاصد کشورمونه مصدق زمانی روی کار اومد که صنعت نفت در مکزیک ملی شده بود. انگلیس و آمریکا در مکزیک با هم گلاویز بودند سر نفت ولی وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد مکزیکی ها از موقعیت استفاده کردند و تونستند دست این دو قدرت رو تا حدود زیادی از صنعت نفتشون کوتاه کنند الگویی که انگلیس و آمریکا اصلا دوست نداشتند یک بار دیگه تکرار بشه اما مصدق دقیقا به میدون اومده بود برای همین پدر محمد مصدق برای حدود سی سال وزیر اقتصاد دربار قاجار بود و مادرش نجم السلطنه از شاهزاده قاجار بود. خودش هم در اون زمان تحصیل کرده ترین آدم ایران بود. تنها کسی که تونسته بود از یه دانشگاه اروپایی مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بگیره اونم تو ی حقوق ایشون بود. مصدق معنای دموکراسی غربی رو خیلی خوب فهمیده بود و برای همین اونو برای ایران میپسندید. تو مشروط هم فعال بود و میتونست رسیدن به آرمان دموکراسی چقدر کار سختیه در ایران. مصدق از ابتدای قرن 14 شمسی وسط میدون سیاست و نماینده مجلس ملی بود وقتی حکومت قاجار سقوط کرد و رضاخان اومد که بیاد روی کار مصدق مخالف بود که ایشون شاه بشه می رضاخان رزاخان یه آدم توسعه گراب و مقتدره و اصلا چه خوب که بیاد نخست وزیر بشه ولی اگر سلسله قاجار رو که دیگه انقدر تو فضای مشروط ضعیف شده جمعش کنیم باز هم یک استبداد جدید روی کار میاد اما رضاخان هم قدمش اصلا رو ما بیاد بشه رئیس دولت در نهایت مصدق در اون زمان زورش نرسید، رزاخان شد رزاشاه و محمد مصدق برای 20 سال خونه نشین شد. با سقوط رزا شاه مصدق دوباره قد علم کرد و دوباره نماینده مجلس ملی شد. اون با همراهی نخست وزیر وقت احمد قوام داستان درخواست شوروی برای امتیاز گرفتن از نفت شمال ایران در پایان جنگ جهانی دوم رو حل و فست کرد و نیروهای شوروی رو از ایران خارج کرد. جالبه که مصدق و قوام اصلا با هم خوب نبودند. در نهایت، خیلی ها این رو اضان دارند که دهه بیست شمسی یکی از آزادترین دوران سیاسی ایران بود. حالا فضای خوبی بود که مصدق بیاد و هدف اصلیش رو پیش ببره، چه هدفی ملی کردن صنعت نفت. پیش از نخست وزیری مصدق علی رزمارا نخست وزیر بود که به دست گروه فداییان اسلام و به دلیل اینکه معتقد بودند این آقا آدم انگلیسی هاست ترور شد تو همچین فضای هرج و مرج طوری بود که مجلسی ها به بزرگشون که مصدق بوده باشه گفتند مصدق آقا جان بیا خودت نخست وزیرشو جمع کن کارو دیگه اوضاع خرابه گرفتاریم مصدق شکرد همون موقع یک کاغذ از جیبش در آورد و گفت این طرح میدونی چیه طرح ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایرانه این رو اول تصفیب کنید بعد چشم میام نخست وزیری رو میپذیرم طرح ملی شدن صنعت نفت اینطوری از یک کاغذ در مجلس ملی ایران تصویب شد. مصدق از مجلس بیرون اومد و اعلام کرد نهزت ملی شدن صنعت نفت شروع شد تره ملی شدن صنعت نفت رو حسین فاطمی که در دولت مصدق شد وزیر امور خارجه نوشته بود و به مصدق داده بود. اونها با هم یه تشکیلات سیاسی به اسم جبهه ملی رو هم تشکیل دادن که هدف اصلیش به نتیجه رسوندن این طرح بود. منتها این طرح چی بود؟ نمی گفت که کل پول نفت برسه به ما. کلش مال ما می گفت ها اومدن با عربستانی ها سر نفت آرامکو پنجا پنجاه بستن قرار دادشون و ما همینو ها هم پنجا پنجا آمریکایی ها هم که بعدشون نمی اومد حسابی حال انگلیس گرفته بشه اولش از طرح و حمایت میکردند. انگلیس ولی اصلا زیر بار نمیرفت. شرکت نفت انگلیس و ایران سوداورترین پروژه انگلیس در تمام دنیا بود و تمام اقتصاد بریتانیا به نفت ایران بسته بود. به خصوص در شرایطی که انگلیس یه کشور جنگ زده و ورشکسته بود و به پول نفت ایران نیاز داشت. ایرانی ها چطور بود البته اون زمان؟ فقر مطلق یه سری انگیزه های دیگه هم داشت در رابطه با جلوگیری از ملی شدن نفت ایران اول اینکه خطر شوروی رو حس می‌کرد و نمی‌خواست که بازی بیفته دست کشوری که یه ادعایی هم در رابطه با نفت شمال ایران داشت کل دیگه میماید صاحب میشد به خصوص که حزب توده هم تازه شکل گرفته بود و حامی شعروی بود اما علت مهمتر این بود که میگفت ای تو مکزیک نفت ملی شد حالا تو ایران هم ملی بشه دیگه هیچی دیگه از فردا صبح همه را میفتن میگن ما ملی میخوایم ما ملی میخوایم یعنی همه شرکت های نفتی وابسته به انگلیس گرفتاریه از دست میدیم ما منافع رو نمیشه که. سفیر انگلستان میاد پیش آقای مصدق میگه برادر من حواست هست داری چی کار میکنی؟ شما میخوای بیشتر از ما بهره ببری از عواید نفتت؟ یعنی شما نمیدونی اصل ماییم شما فرعید تا حالا دیدی اصل از فر کوچیک مصدق جواب میده پل دیدم سفیر انگلیس میگه جان، دیدی، مصدق در جواب میگه روباه، روباه، دمش، از خودش بزرگتره. مصدق کوتاه نیومد، در نتیجه انگلستان نفت ایران رو تحریم کرد مصدق هم مهدی بازرگان رو فرستاد آبادان گفت میری اونجا همه کارمندهای انگلیسی و با تیپا میندازی بیرون بقیه کارمندار رو هم خود انگلیس از ایران خارج کرد و نتیجه صنعت نفت ایران به گل نشست انگلیس اختلافات را برد به سازمان ملل مصدق هم بلند شد رفت جلسه شورای امنیت سازمان ملل در آمریکا مصدق تبدیل شد به اولین نماینده یک کشور جهان سومی که پشت تریبون شورای امنیت قرار میگیره و علیه استعمار صحبت میکنه. شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران رای داد و گفت این داستان دعوای بین یک دولت و یک شرکته به ما ربطی نداره خدا شاهده اگر بین دو تا دولت بود ما در خدمتتون می بودیم و انگلیسی ها چه پرونده اختلافشون با ایران رو بردند دیوان بین المللی دادگستری یا همون دیوان لاهه که چی کار میکنه مسئول حل و فصل اختلافات بین کشورها؟ مصدق ما سر حرفش محکم، ایستاده بود. شاه هم از طرح مصدق حمایت میکرد. بعضی ها میگن خود محمد رزای پهلوی هم دنبال ملی شدن صنعت نفت بود. بعضی ها میگند انقدر مصدق محبوب بود که شاه چهار ای نداشت. به جز حمایت ازش هیئت ایرانی در نهایت به رهبری مصدق رفتند دادگاه لاهه آقای هنری رولن بلژیکی هم به عنوان وکیل هیئت ایرانی به دادگاه اومده بود این اولین باری بود که رئیس یک دولت به دادگاه لاهه می اومد دکتر کریم سنجابی از اعضای ارشد جبهه ملی هم به عنوان نماینده ایران در حیعت قضات دادگاه لاهه معرفی شده بود و با لباس مخصوص در کنار دوازده قاضی دیگه نشسته بود. مصدق که وارد دادگاه شد یه راست رفت روی صندلی نماینده انگلستان نشست. نماینده انگلستان وارد میشه و بهش میگه آقا بلند شو سر جای ما نشستی. مصدق حتی بهش نگاه هم نمیکنه. رئیس دادگاه از پشت تریبون میگه آقای مصدق سر جای انگلیس ها نشستی پیرمرد حواست هست؟ مصدق آقلن در صفی میگه بله حواسم هست. خواستم یک دقیقه سر جای انگلیس ها بنشینم تا ایشان یعنی انگلیسی ها که الان سال هاست سر جای ما نشستند ببینند جای کس دیگر رو گرفتن چه حالی داره. بعد پا میشه میره سر جای خودش و شروع میکنه به فرانسوی یه نطقه خیلی احساسی و پر از خشم علیه انگلیسی ها. انجام اینجا ای نقل کنیم از دکتر سنجابی غزات مونده بودند بعد از پایان دادگاه که رعی صادر کنن شور کنن دیگه در نهایت. آقای سنجابی هم خب جزو غزات بود باید میموند ایشون. این وسط گویا یه خانوم جوون فرانسوی که خبرنگار هم بوده خوشکلم بوده مدام بر دکتر سنجابی میپلکیده و ولو چشم ابروم این و این کارا بکنه خاطراش. انتهای داستان دکتر سنجابی احساس خطر میکنه گویا آقای سنجابی زنی میزن ایران به دولت میگه آقا آب دسته بذا زمین خانوم منو بفرستید بیاد خیلی سریع باشه دیگه لطفا میگن چطور چیزی شده ما نگران شدیم ایشون میگه که یه بابایی به ما پیله کرده ما هم گرفتار شدیم و چون میخوایم قضاوت رو اینا هم بکنیم سنگینه فضا خانوم باشه که ما حالمون بهتر باشه. ما هم آدمیم بلاخره یهو دیدیم بند و آب دادیم حالا بیا درستش کن آبرو ایسیت دولت و منبکت رو با هم میبریم اینطوری میشه که خانوم خبرنگار میره پیکارش یعنی همجو علکی هم نبوده کلی هاشیه داشته بعدها نماینده سالوادور در دادگاه اللهه که ریاست هیئت قضات رو هم تو این پرونده بر داشته به سنجابی میگه که آقا سنجابی خوب حواست بود و انگیلیسی ها برات پرستو فرستاده بودن باری کلا به تو که انقدر حواست بود و پروندیش رفت. در تاریخ سی و یکمه تیر ماه 1331 دادگاه لاه به نفع ایران حکم داد و صنعت نفت ایران ملیش شد. ملی. مصدق و یاد و خاطراتش از زمان ملی شدن صنعت نفت تا به امروز در تاریخ بالا و های بسیاری را دیده. یک سال بعد از ملی شدن صنعت نفت، محمد رضای پهلوی و محمد مصدق حسابی با هم سرشاخ شدند و نتیجه شد حسر مصدق، حذف شدنش از سیاست رسمی ایران و غیره و غیره. وقتی انقلاب ایران در 1357 پیروز شد اسلام گراها هم روی خوشی به ملی گرای مصدق نشون ندادند و اون رو چه سالها بود از دنیا رفته بود کم کم نادیده گرفتند طرفداران پهلوی هم که از بعد از 1332 تا الان با مصدق خوب نیستند ولی اون چه مشخصه اینه چیزی که قابل حذف در تاریخ نیست اینه که مصدق در زمانی محبوب ترین چهره سیاسی ایران بود و یکی از نمادهای های قانون مداری و دموکراسی خواهی و استقلال تلبی ایران زمینان ایران زمین هیچ وقت به طور کامل مستعمره یک کشور دیگه نبوده و خب نه از استعمار کامل آسیب خیلی جدی دیده و نه از محاسن استعمار غرب به طور کامل برخوردار بوده. از طرفی قضاوت درباره ملی شدن صنعت نفت هم پر از تناقض بوده. خیلی ها این حرکت رو یک پیروزی بزرگ از طرف محمد مصدق و محمد رضا شاه پهلوی برای مردم ایران میدونند و خیلی ها هم معتقدند که این اتفاق باعث شد صنعت نفت ایران دولتی بشه و از اون طرفم ها رو با ما بد کرد و البته باعث شد دولت‌ها و حکومت ها بتونن از طریق نفت رانت بدن به این اون و روزگار سختی برای ایران رقم خورد به هر حال داستان ایران و نفت تا همین ای که من و شما داریم با هم صحبت می کنیم یا شما بندر می بینید ادامه داره از زمان ملی شدن صنعت نفت تا به امروز هم فراز و فرودهای زیادی رو داشته و قطعا تاریخ به ما درس داده که خواهد داشت زمان به فرجام رسید و کلام ما هم ما در دو قسمت اخیر پرداختیم ویژه به تاریخچه نفت ایران زمین و ملی شدن صنعت نفت تا چند روز آتی و یک ویژه برنامه دیگه سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و می بینم اتون.